1: en el marco de la Invernal de Laredo, unos invitados de excepción llegan a la costa. Ellos son Laguna Guns y traen buen rollo y rock and roll a raudales. No olvides su nombre, Laguna Guns. Sábado 13, 8 de la tarde, en el parking de Los Juzgados. Organiza Vinilo FM Cantabria. Colabora Ayuntamiento de Laredo, Concejalía de Festejos. ...Librería Borsan,
2: todo en papelería, prensa y revistas, punto celéritas, cartuchos Prim para todos los modelos de impresora... ...y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado... ...Librería Borsan, comandante Villar 13, Laredo, tu librería de confianza. Soluciones, eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano, Afincas Rodríguez Fuente... Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos a fincas.rf@gmail.com 688-84-1043. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo.
3: minutos arrancamos esta edición de Adictos al Cantábrico. Como siempre, habitual esta semana, repetimos en un sitio fantástico, en el Graucho. Y empezamos, y terminaremos una frase de este tipo tan brillante. Hoy me quedo con una para el final que habla de la televisión por aquello de que hacemos radio, que hacemos radio con color, y empiezo con una que me ha gustado. Espero cumplir, además, con el propósito de la frase de Graucho Mar. Si eres capaz de hablar sin parar, al final te saldrá algo gracioso, ...brillante e inteligente. Luis Cerros, el párroco de Santa María... ...alguien también conocido aquí en Laredo... ...al que le doy la bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas. Hola. Como ya te conocí una vez en un programa... ...antes de la pandemia, fíjate... Sí, ...en, en, en los otros tiempo. mundos, ¿no? la otra vida... ...te voy a volver a decir lo mismo... ...me permites que te tutee, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto que sí, cómo no.
3: Además que has venido como me gusta... ...como hay que venir una... ...la otra vez te conocí en otro formato... Pero ahí vienes a una emisora de, de rock and roll que, que no sé si te pregunté en aquella ocasión por, por tus gustos musicales.
0: Sí, pero los míos son muy clásicos y no sé si aburridos. Y hombre pero díganos. Sesenteros. Bueno, aquí pinchamos cosas de los años 50. Ya, pero bueno, si vas a... Yo como muy moderno, muy moderno, sería los Vigis, los o sea, que bueno, imagínate tú. bueno, bueno o pero, los bricos, ¿no? ¿no? Estas cosas. Me encanta, me encanta Víctor Manuel o o Serrat, o, en fin, este tipo de gente de esa época, que fue mi época también. O sea. ¿Pero tú yo que digas más tiempo a la lectura que a la música o no ¿O me equivoco? No, digo, dedico tiempo a la, a la lectura y, y muchas veces escucho música. Me gusta mucho muchas la música veces. clásica. Y, y sí, me gusta gente muy diversa de la música clásica. Me apasiona, por ejemplo, el canon de Fatshevel, que me, es una... La, el, la, un canon pequeñito, como todos los cánones, pero que es tan tan insignificante que parece que es, ah, este no entiende de música. Pues no me importa, pero me gusta también mucho Beethoven o Bach o Mozart o yo qué sé. ¿Y los
3: medios de comunicación dedicas más tiempo a la radio o a la televisión?
0: <risa> más tiempo a la radio, más tiempo a la radio, porque la, la televisión te exige eh, verla. Te exige estar frente a ella y no hacer nada. Y la radio puedes hacer muchas cosas. O sea, me parece más interesante la radio en este sentido. Y
3: yo que te considero un tipo amable y te conozco de dos ratitos, yo te veo haciendo radio. No sé si en vinilo, por aquí de las letras del rock y te meto en un lío. Pero yo creo que,
0: yo creo que darías el pego. ¿Te lo han dicho alguna vez o no? Tiempo al tiempo. No, no no me lo han dicho nunca. Y, y bueno, no sería, no estará mal la idea, pero bueno, habría que... Ahí lo dejamos, igual para otra emisora, Exactamente, o hablamos sabe? con Borja,
3: pero a ver, al final estáis acostumbrados a tratar a la gente, a hablar en público, lógicamente forma parte de vuestro día a día, ¿no? Comunicaros con la gente, sino al final uno no se hace sacerdote tampoco, ¿no? Si no comunica. Claro,
0: sí, pero bueno, como todo, también tienes que saber un poco, prepararte, verlo y saber, no sé.
3: Ha pasado en alguna ocasión, ¿eh? Yo sí, creo que sí. la, yo, en mi época de Madrid yo creo que conocí a un sacerdote que se hizo bastante mediático, que luego era presentador de televisión, una televisión local de... No sé si te suena la historia de en Cataluña, en Barcelona.
0: Sí, creo que era... Era y yes, ¿no? Creo que es sí. salesiano o algo así. Era un, es un religioso, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre. Marca Pero mucho... sí, habrá todo, de todo. no, Indudablemente, en todos los medios ha habido... También los tiene que haber también gente que Fuera del medio, ¿no? Porque ahora estamos en este mundo de los especialistas que parece que solo puede ser un periodista el que esté ahí y si no eres periodista no puedes hacer nada y al final se ve que no. Todo lo contrario. No sea, sabes la cantidad veces, de. Sí, claro. Nos, nos quita trabajo cualquiera. Mira, ahí yeah. vosotros salís ganando. Ya <risa> no me veo dando el
3: sermón yeah, y yeah, tal. Yeah. Y aunque salís ganando. Eh, ahora que hablamos de los salesianos, que yo de corazón soy de los trinitarios porque es la parroquia de, de al lado de mi casa toda la vida, Ajá. importa mucho dónde uno. ¿Uno crece y nace y se convierte? ¿o, ¿O es una anécdota? ¿O al final el sacerdote es en primera persona?
0: Hombre, todo influye. Todo influye. No es lo mismo que, que entres en una, en una congregación religiosa, en un, que estés en un determinado colegio, que tengas unas determinadas formas de ver la iglesia y la vida. A que seas sacerdote de cesano, que, que nazcas en, no sé, en Toledo, en Bilbao o en Cádiz. Yo creo que las cosas influyen. Si naces en África, no te digo nada. O sea, sí las circunstancias pues, son importantes en todos los aspectos de la vida. Pero no me dirías un
3: topicazo, no me dirás que en Cádiz son más divertidos. <risa> Dicen que en el norte somos más, más austeros con el humor. Bueno,
0: no necesariamente, pero, pero, pero hay diferencias. Me refiero... La forma de ver la vida y, y la fe y, y la historia, la iglesia, la forma de comportarte, de vestir, de, de celebrar, de todo, influye en, en dónde has estudiado, cómo has estudiado, dónde has estado, con quién te has relacionado, con quién te relacionas, tu forma... No sé, yo creo que influye en muchas cosas. ¿En tu caso cuál era tu
3: congregación?
0: Yo eh, fui, soy diocesano, de como digo yo, de la Orden de San Pedro, que es la más antigua.
3: Sabes que yo ya te lo dije la otra vez, no domino mucho, pero te lo tenía que preguntar. Sí, sí, ah, a no, mí me queda, no. Me he quedado. Pues, que no, ya sé que de dónde eres. ¿no?
0: Sí, sí, no, no. Eh, Soy sacerdote diocesano. Sí, sí. Pero ahora
3: has hablado de la fe, la fe se comparte, ¿no? O sea, no va creciendo la fe, pero al final la fe se tiene que compartir. Aunque cada claro. uno tenga un punto de partida en la fe.
0: Claro, o eres ermitaño, y entonces te vas allí a la ermita o, al, o a donde quieras, ¿no? Como el, como tantos que en la antigüedad lo hacían. O, o tienes que compartirlo es que si no, esto es como, como si te enamoras ¿no? te, o te enamoras de ti mismo y eres un egoístón o un egoísta o, o si te enamoras te enamoras de alguien y tendrás que compartir por eso se enamora uno pues tu vocación la tienes que compartir y, y la tienes que modular porque tu fe también va creciendo en, en, en relación con el otro o con los otros y tienes que estar atento a las escuchas y a las cosas que, que los demás... Esa es la comunidad, esto es el sentido de la parroquia. ¿Qué hace lo primero que hace Jesucristo? Eligió a doce. Y fue eligiendo a uno y a otro y, a, y se parecían poco entre ellos, porque había pescadores, pero había recaudadores de impuestos, había otro que era más eh, Judas, había... O sea, todos tenían algo, pero si no compartían entre ellos, aquello no funcionaba. Y esa es la historia de la fe, o sea, tenemos que aprender que la fe es compartida con otros, si no...
3: Yo admiro a la gente que tiene fe, te lo digo de verdad, yo pertenezco a una familia súper religiosa, y les admiro. Uh -huh. claro. Encuentran el camino muchas veces, o son capaces eh, de enfrentarse al dolor o a los malos momentos, mejor que yo, fíjate lo que te digo. ¿Eso sí lo reconozco y lo reconozco públicamente?
0: Mm, bueno, no sé, de distinta manera que tú.
3: Fíjate, pero de luego, voy a contar una anécdota. Este, este verano me operaron y fui a misa antes de la operación. O sea, ¿cómo somos los humanos luego?
0: Pues está muy bien y seguramente que te ayudó. Y te ayudó aunque no hubieras ido a misa.
3: Pero bueno, lo, 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 quería, lo, quería, lo quería contar porque al final hay, hay que contarlo, pero es verdad. Yo admiro, yo yeah. valoro a las personas que... Que, que tienen fe. Bueno, ya estamos en el momento de la que os gusta, lógicamente, donde la gente se acerca todavía más a vosotros. Este sábado 13, la procesión. Procesión y misa, ¿no?
0: Sí. La fiesta de San Martín. Por cierto, San Martín es hoy, ¿eh? 11 de noviembre. Me lo habían San chego, Martín. Sí.
3: Llevo dos semanas con vosotros. me lo habían chego.
0: San Martín es el 11 de noviembre. El Día de y los Pescadores, ¿no? La conferencia el Día de, de los, los Pescadores. Y... <coughs> Y la fiesta, bueno, se celebra el próximo sábado a las once y media en la iglesia de Santa Catalina o, o de San Martín, depende. Bueno, Santa Catalina y porque es la sede de la cofradía San Martín de alguna forma la, la primera, la, el primer lugar donde tiene lugar esta esta cofradía que es muy antigua. Creo que es la más antigua, creo que de España. Eso no lo tengo yo muy seguro, pero creo que sí. Me suena que sí, ¿eh? el otro y, día lo comentamos aquí en Y en entonces Alignos. eso, y ahí comienza. Entonces, se comienza a las 11, el patrón mayor de la cofradía da la bienvenida a toda la gente. Eh, el sacerdote mmm, eh, comienza la procesión y anima a todos a participar en la procesión. Y en la iglesia de Santa María se celebra ya a las 12 la misa. A mí me parece muy, muy bonito y muy interesante esta fiesta. A mí me gustó. Yo no sabía nada de San Martín. ¿eh? O sea, lo, lo, lo sé. O sea, me acuerdo no, no. que cuando te conocieras, un fichaje. Yo no tenía ni idea. y No tengo ahora mucha más idea, pero bueno, algo estudiaba.
3: ¿Pero del patrón? O sea, has ido adentrándote en la historia del, del patrón, de la claro, cofradía. del.
0: de todo, claro. Y no, pues, entonces. un poco Es, es los... muy interesante, es muy interesante. Compártelo o sea, tú date cuenta, es la primera cofradía que, que, que hay... Y las cofradías nacen sobre todo como, <coughs> eh, yo creo, no sé, bueno, si alguno, si digo algo que no debo, que me perdonen. Eh, tienen esencialmente dos funciones. La primera es eh, cuidar la, la vida de los pescadores, de la gente, de los hombres y mujeres de la mar, que no tenían lo suficiente para poder vivir en muchos casos, y entonces la cofradía hace de eh, como correa de transmisión y de ayuda para todos aquellos que forman parte de la cofradía y de los que no ¿eh? simplemente de aquellos que son pescadores y también la cofradía tiene el sentido de, de defensa del mundo de, de la mar de los pescadores sobre todo frente a los poderes establecidos que les interesa. digamos que sería una especie de sindicato de algo es, es que es, no es exactamente pero bueno defensa de eso no y desde ahí desde la iglesia también, porque la presencia de la, eh, de la cofradía en la iglesia de Santa Catalina es desde el inicio de esa iglesia. Entonces, eso da el sentido de, del nacimiento del Laredo, de alguna forma, porque Laredo era aquello y poco más que la Puebla Vieja, y un poquito, o sea, que no había tanto.
3: ¿Y quién era San Martín? Yo trabajaba en una emisora de radio donde tenía <coughs> una sección, aprendí algo, y cada día se hablaba del santo del día, no, en el santoral. ¿Has <coughs> estudiado mucho sobre...? San bueno, Martín, ahora que estás metido de lleno... Alguna y, cosa,
0: alguna cosa. Y, 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 ¿Y algo que podamos destacar? San Martín es un, un, santo, un santo francés, San Martín, San Martín de Tours, y eh, es obispo, y lo bueno que tiene San Martín es que, eh, primero, eh, crea muchas parroquias en... en Francia, que no era común, la gente vivía un poco... Eh, el sentido de una parroquia es importante, sobre todo el sentido de la comunidad, de la fe vivida en comunidad. Y él lo hace. Y después un hombre que mmm, dedica mucho y mucho tiempo a la defensa de los pobres. Eh, por ejemplo, una de las cosas que nos parecen eh, importantes, pero, pero imagínate tú que, que hay una persona hace mucho tiempo que Dice que a los reos que se les encarcela no se les debe torturar. Y tú dices, hombre, hoy es normal, pero hace unos cuantos siglos no era normal. ¿Y que alguien diga eso? Y después tiene un concepto de la caridad y la ayuda a los demás que va mucho más allá de la solidaridad, por ejemplo, porque hay un signo, una, un milagro que se cuenta de él, de los muchos que se cuentan. Que, que se encontró con un pobre que tenía frío, ¿no? Y él iba con su capa porque había sido militar antes de ser obispo, y entonces va con su capa y protegiéndose del frío, era invierno, ¿no? Y, y a esa persona que tiene frío y que le pide que le ayude, dice, no tengo nada, y con su espada parte la capa, ¿no? Y le da la mitad. Y esa mitad que le da... Después él, posteriormente, en un sueño, ve que es el mismo Jesucristo el que le ayuda y le dice gracias por ayudarme en aquel niño, ¿qué tal? Y dicen que sí fue el mismo Jesucristo, niño al que, al que ayudó. Y eso nos habla de mucho. Si lo cogiéramos hoy, pues que nos enseña que o compartimos y vamos juntos o nos vamos todos al gareta y que el mundo que construimos no está nada bien hecho. En la, en
3: la pesca yo creo que todavía... Es más importante. No sé si has preparado, ya sé que no me puedes desvelar nada, esta misa la preparas con especial ilusión, con especial mimo, ¿no? Lo que vas sí. a contar. Eh,
0: sí, sí. Lo sí. Tienes ya
3: más que, no te pido que me lo adelante, adelantes, ¿eh? pero entiendo que lo tienes más que preparada.
0: Te lo, te lo adelanto, hombre, no, tengo, ah, bueno. no te lo voy a leer porque no, bueno, no hombre, lo tengo no, delante. No quería ponerte yo en, en los, un compromiso. En pero los sitios, en los momentos importantes, sí suelo prepararlo y suelo llevarlo más o menos escrito en un esquema para no perderme y no ser muy pesado. Aunque alguno dice que cuánto te has alargado hoy, porque me controlan el tiempo mucho. Y claro, a mí me gusta mucho hablar. Hay profesionales hablar. de misas cortas. ¿eh? Sí, pero un día de esos no puede ser no. de misa corta. Hay que ser de una misa larga y preparada y a gusto y decir, oye, que no, que esto va así. Y entonces, sí, vamos, eh, la historia va, vamos a voy a hacer una, una, una introducción sobre la procesión que, que estamos haciendo, que vamos a hacer, ya en la iglesia estará hecha, entonces diré, vamos a comparar la procesión con lo que hacemos aquí. Y recordaré un, una promesa que hicimos hace unos años a, cuando los, los, eh, la cofradía actual juró sus cargos, fueron elegidos y juraron sus cargos, porque eso es una cosa que se hace en la iglesia de San Martín, juraron sus cargos y ese día... Dije, y prometimos algo, y dije, algún día llegaremos a esta iglesia y veremos. Entonces, lo que vamos a ver y lo que hemos visto está ya en la iglesia. Y al final acabaré con una historia de San Martín que nos enseña a todos a hacer un camino... Yo creo que, a ver si podemos hacerlo de una forma distinta. bueno Ese es el esquema. Me gusta. El contenido no te lo no, digo, no. entonces me lo estrofeas. No, no, lo sé, lo sé,
3: lo sé. Luego hay un podcast circula. Claro. Eh. Lo que <risas> podría ser ya. Bueno, sería el adelanto, el piloto de ese programa, que cada vez que te escucho, Juan Luis, estoy convencido que deberías dedicarte, dedicarte a, a la radio. ¿Te gustaría ver gente joven? ¿Estáis consiguiendo que a las procesiones y a las misas, en un día tan señalado, vaya gente joven? ¿Os cuesta especialmente?
0: Cuesta. A ver, ¿me gustaría ver gente joven? Sí, pero ¿a quién no le gustaría ver gente joven en el sitio donde esté? Es decir, hombre, podríamos organizar un batallón en Santa María y irían todos. Claro. Sí, pero sí, sí. No, es de, cosa, no es la cosa.
3: El ¿no? Para que la gente fuera Claro, pero...
0: Pero, la, pero dime dónde encontramos en esta sociedad la gente joven. Pero es una pena
3: porque has contado cosas de San Martín que probablemente a los más pequeños les encantaría conocer, ¿no?
0: Claro, pero, pero tenemos que aprender que... La sociedad que vivimos es, yo creo, ¿eh? me parece a mí, la sociedad que vivimos tiene dos características, tiene muchas cosas buenas, ¿eh? no, pero por ser un poco crítico, tiene dos características. La inmediatez, es decir, el Twitter. A mí Twitter me parece un invento de, de alguien que es asocial, ¿eh? porque 150 caracteres, no puedes decir nada. Es imposible. Entonces vamos a lo inmediato. Pero tú hace, pones 10 cosas en Twitter en el día y de la primera ya nadie se acuerda cuando hayas hecho la tercera. Por lo tanto es todo tan pasajero que no nos da tiempo a sentarnos y a pensar y a, y a reflexionar. Y el hombre, el ser humano, tiene que ser un ser esencialmente reflexivo. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo conseguir? ¿De dónde, lo que diría que, ¿no? ¿De dónde vengo y sí, a dónde voy? Sí, eso es. Entonces, sí, pero eso no tenemos tiempo hoy para eso. ¿Pero
3: le dedicáis tiempo en la, en la parroquia, tú como párroco de Santa María, a las redes
0: sociales? Yo le o... dedico poco tiempo, no mucho tiempo, me cuido mucho. Y le dedico tiempo. Pero no es bueno de... que la iglesia esté, ¿o no? Sí, 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 está, claro, por supuesto. La iglesia está, mira el Papa, está. Pero no, claro. no sé, sé, sí. Sí, sí, bueno. sí. Yo también le dedico tiempo. Lo que pasa es que yo creo que le debiéramos dedicar más tiempo a las redes sociales a ser positivos. En las redes sociales, por decirlo de alguna forma, hay mucha. Iba a decir mucha mierda, pero bueno, lo digo, lo hay. Mejor, por... dilo porque es lo que hay. Es verdad. Entonces, no puede ser. No puede ser. Que el, los seres humanos, que haya seres humanos que, que tengan que soltar su frustración en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, no sé qué, machacarte a ti. Bueno, si tú tienes una opinión que a mí no me gusta, te diré, oye, pues mira, no me gusta tu opinión. Y ya está, no pasa nada, es un gilipollas, pero te voy a machacar porque eres bobo, porque este es un facha, porque no sé qué, porque el otro es un uh, comunista recalcitrante y ya estamos todos peleados. Me, y, y me parece que eso hace muy poco bien. Al mundo y a los jóvenes. ¿eh? Yo soy poco de las redes sociales,
3: me parece que están llenas de sabiondos sí. y que sacan lo peor de las personas en ocasiones. No, sí. no lo acabo de entender. Claro. O sea, da la sensación de que si tienes un mal día, en las redes sociales te vas a poder desahogar. Sí. Fantástico, Laura. ¿no? Y puedes hablar de cualquiera, eso es verdad.
0: Ya, pero ¿y, y ¿para qué ha servido? Porque eso es como el otro. Decías, <coughs> cuando cuando los antiguos decían que no se debía ser chismoso, ¿no? que eso era pecado lo sigue siendo no es un pecado muy grave, depende del chisme y yo siempre recuerdo al, al, al párroco de mi pueblo al cura de mi pueblo que siempre nos ponía el ejemplo, la iglesia de mi pueblo tenía el suelo de madera y él siempre hacía lo mismo echaba un vaso de agua en el suelo y, y ¿qué ha pasado? que has tirado agua y todos decíamos ¿Y en la iglesia no se puede tirar el agua y dicen, bueno, no os fijéis en eso ¿qué ha pasado ahora? ¿podrías recogerlo? Eso es cuando habláis mal de los demás. Y esto son muchos de los medios sociales. Cuando hablas mal de los demás, yo digo de ti una cosa, levántala y di que no es cierta. A ver cómo lo consigues. Y los medios de comunicación. Bueno, solo tienes que ver. A ver, vamos a ver. Bueno, solo, es que me enrollo, no quiero. No, hablarle, no, no, pero me interesa. Pero me refiero, a los medios de comunicación, especialmente. Me los interesa. medios de comunicación. ¿Por qué hay tantos medios de comunicación digitales? Porque a los políticos les interesa. Y a los grupos de presión les interesa. ¿En? Y siempre hay alguien dispuesto a soltar basura pero quién está detrás sin ningún... De esos grupos, los políticos. Ah, al final,
3: uno va al kiosco a leer lo que quiere leer.
0: Claro, Pone la sí. radio
3: para escuchar lo que quiere escuchar. Y en las emisoras de radio critican exageradamente a la opinión contraria. Y el oyente se va feliz a casa.
0: Ya, pero eso, sí, pero eso lo haces con los grandes medios. Pero lo puedes hacer y está bien porque sabes quiénes son. Pero los medios digitales, ¿no? Hoy, ¿Cuántos medios digitales hay yo? El otro día he descubierto uno que contaba una noticia en el tele. Es que fulan, en no sé qué medio han dicho y han machacado la vida de un político. Y yo lo veía y digo, ¿y, y ese medio existe? ¿Y quién será? ¿Y quién será el periodista? Y a lo mejor son cuatro cuitaos que han dicho, vamos a... Es decir, pero nos ocurre a nuestros niveles alguien que puede publicar una foto o hacer no sé qué o decir no sé cuántos y si después no es cierto qué Totalmente recuerdas antiguamente lo último que te digo no, 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 no tengo unas preguntas cuando que, cuando ibas que mojar. cuando ibas a los a los periódicos antes tú escribías una carta al periódico y el periódico tenías que mandar tu nombre número de carnet de identidad dirección no sé qué ta 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 y para que te la publicaran te llamaba oye eso usted fulanito si ¿Sí? tiene usted esta? Ahora se la publicamos. Y se decía, el medio no se hace responsable de tal. Esto tenía que ser igual. Porque claro, yo puedo y hacerme un Facebook con un nombre ficticio, con un DNI ficticio, porque eso nadie lo comprueba. Aunque digan que sí, no es cierto. Hasta que ocurre y no sé qué cosa. Y luego se olvida. Ya nadie claro, tiene a derecho vida.
3: ni a rectificación ni a nada. Claro. Las dos preguntas más fáciles que se hacen siempre cuando estás eh, entrevistando a un, a un párroco o ¿no? a alguien en relación con la iglesia, ¿por qué es tan fácil criticar a la iglesia? Los actores, muchas veces, los cantantes, que les digo, yo siempre les reconozco ¿no? que me falta fe, pero no critico, pero escucho, siempre se critica lo mismo, ¿no? los medios de comunicación que nos son afines, ¿por qué nos hemos acostumbrado a criticar algo que igual no sabemos y no conocemos?
0: Pues porque es el tiempo que vivimos, no sé, y la iglesia siempre da para todo, somos muy diversos. Hombre, si lo critico yo de vez en cuando... No te lo cuento, pero lo critico yo de vez en cuando. No, no, lo sé, lo sé. Que que son pero Yo lo critico no, de vez no, en, ¿no en cuando. ¿No te da la
3: sensación de que siempre es demasiado fácil Sí, pero porque a la estamos
0: llenos de tópicos. Es decir... Mmm, Existe fácil, de Dulo. Claro, iglesia, sí, da. claro que sí. Pero porque estamos llenos de tópicos. Pero, pero, pero cuando necesitas... Yo siempre digo que cuando va una persona de Bilbao a Santander... Y, y pasa por aquí y no tiene dónde hacer nada y no tiene dónde vivir o dónde dormir. Nosotros a veces no le podemos ofrecer dónde dormir, pero si va a pedir, va a pedir a la puerta de la iglesia. No va a pedir a las otras puertas. ¿eh? Así que eso para mí es un lujo. O sea, eso dice mucho de mí. Y cuando alguien necesita algo, va a la iglesia, no va a otros sitios. Incluso a lo mejor el que lo ha criticado y eso es bueno, pero a Jesús lo crucificaron por lo tanto la iglesia tiene que ser una cierta contradicción y somos tantos que algo tendremos que hacer mal y la última pregunta que igual
3: no te gusta pero te la tengo que hacer, me pongo en el, en el lugar de muchos oyentes ¿se podría o se debería cambiar el formato de las misas? a veces no nos da la sensación de que se repiten demasiado en el tiempo, o sea que se puede hacer algo diferente
0: o no, o es muy complicado hombre, ha cambiado mucho me no sé
3: respecto a cuando era pequeño sí pero,
0: pero con cariños lo digo con cariño. que sí que sí no yo te lo digo si sí. yo, no, yo no tengo no me importan las preguntas además las así me, me gustan esas preguntas pero mira si te preguntamos yo todo no lo mismo, sé, yo no sé yo no sé tú yo sé que por aquí aquí de los que estamos aquí alguien seguramente estará enamorado Borja más. <risa> cuántas <risa> cuántas formas hay de decir te quiero
3: muchas no una. No, para ti. No, te, quiero, te quiero,
0: te bueno, vale, quiero, te quiero, te quiero Y tú puedes llevar un ramo flores Y puedes invitar a comer Y puedes decir no sé qué Pero si no dices te quiero Te dirá, es que nunca me dices te quiero Eso no es Entonces, la historia está Qué es lo que nosotros llevamos cuando vamos a la iglesia Es decir, yo a veces entiendo y decir, Es que no es atractivo Hombre, es que no es atractivo diciéndole desde mi punto de vista pues es que para que fuera atractivo en vez de estar yo tendría que estar y te iba a decir claudia cifer pero ya está muy pasado esto ya es muy antiguo, ya está muy mayor ya nada, pero es que yo de ahora no estoy muy puesto Charlister pues por ejemplo, entonces tú dices claro, pero tendría que haber es decir, lo de atractivo es pasajero lo otro, cuando hay comunidad, cuando hay vida, cuando hay amor cuando hay te quiero entonces eso dura siempre. Habrá más o menos gente, estemos más o menos pasados, más o menos actualizados, es verdad. Pero un te quiero es desde que naces, que te lo dicen tus padres, aunque no lo entiendas, te lo dicen todos los que están alrededor, y cuando te mueres siempre tendrás a alguien alrededor que te diga te quiero. Y a lo largo de tu vida eso es lo que ha marcado tu historia. Esto es la misa.
3: Bueno. Pues la próxima vez que se lo pregunte a alguien, me acordaré de lo que me has dicho. Te digo una cosa de, de corazón. Me gusta escuchar cosas diferentes. Eh, Juan Luis, y hoy has contado cosas distintas. Te lo agradecemos de verdad.
0: Muy bien, me alegro. Yo a vosotros que me hayáis llamado. Un placer.
2: prensa ...y revistas, punto celeritas, cartuchos print para todos los modelos de impresora. Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsa. Comandante Villar 13, Laredo. Tu librería de confianza. Soluciones. Eficiencia. Control de gasto. Transparencia. Contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente Gran capacidad resolutiva ante los problemas Velamos por el buen funcionamiento De tu comunidad Si piensas que tu comunidad Necesita un cambio Contáctanos a arroba 688 84 10 43 Afincas Rodríguez Fuente Emperador 13 Laredo
1: este sábado, en el marco de la Invernal de Laredo, unos invitados de excepción llegan a la costa. Ellos son Laguna Guns y traen buen rollo y rock and roll a raudales. No olvides su nombre, Laguna Guns. Sábado 13, 8 de la tarde, en el parking de los Juzgados. Organiza Vinilo FM Cantabria. Colabora Ayuntamiento de Laredo, Concejalía de Festejos.
4: Vamos
3: calentando motores. Bueno mañana, como bien sabéis, estaremos desde las 12. En, esa, en ese campeonato de Sur que luego tendrá su segunda parte o la cara B o el tercer tiempo como lo quieras llamar, el sábado con el concierto de este
4: actualmente
3: cada día de 1 dos en Adictos al Cantabrico, pero vamos a hablar de deporte. Lo vamos a hacer además con el organizador, con Raúl Fuica. Raúl, bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Me
3: tienes que ayudar, que yo soy roquero, que sé que hay un evento y más que importante este domingo, 14 de noviembre, la 46 edición de, del Cross Costa Esmeralda. Nada mal, ¿no?, sí. para los que os gusta el deporte.
5: Sí, sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, para nosotros los organizadores del Club Atlético de Laredo, pues es todo... Un orgullo conseguir, pues eso, que ya de este Cross Costa Esmeralda, al que tenemos muchísimo cariño, llevar ya 46 ediciones, ¿no? Así que esperemos que si todo va bien y creemos que sí, el tiempo acompaña y los participantes ya tenemos una confirmación alta de ellos, pues que podamos vivir un buen espectáculo. O sea, llevas activo, eh, mirando el
3: tiempo las últimas 72 horas, ¿no?
5: Sí, 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 yo desde el lunes ya llevo, ¿eh? <risa> Te regaña la familia,
3: Raúl, reconócelo.
5: El, el, el lunes ya vi que daba bueno y no lo he vuelto a mirar, con lo cual pues confío en que, que el domingo siga, siga siendo bueno, es espectacular. Es que, te has venido bueno, arriba, pero... eh, te has venido arriba,
3: yo que te lo miraba pero va a hacer bueno, ¿eh? pero <risa> yo sé que en el Cantábrico, y esto es cierto que, que los dos somos del Cantábrico, aunque yo soy de Vizcaya, al final
5: eh, el, el, cambia
3: cada 48 horas, ¿eh? nunca hay que confiarse.
5: Sí, sí, lo sé, pero bueno, también somos somos gente que ya lo conocemos y también lo, lo aceptamos, no pero bueno, eh, si hace buen tiempo pues es mejor de cara al público, al desarrollo de la prueba y... Y bueno, también de vez en cuando, pues, nos ha llovido muchas ediciones y este año pues esperemos que nos toque la de la de no lluvia. Vamos a dejarlo Bueno, a pero también
3: algún día épico luego se, se disfruta, ¿no? De otra forma, pero participar en una prueba y que se caiga un día épico, eso también hace que el atleta llegue a casa con bueno, con una satisfacción enorme, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Yo soy, yo soy muy de la épica también. Yo, todo me da un poco de.